0: aqui é a Lusa. E eu tô passando pra avisar que o episódio de hoje é sobre cinema. Cada um de nós trouxe dois filmes que não são muito conhecidos, que não se fala muito, mas que a gente recomenda muito que vejam. E por falar em precisar ver, adivinha onde eu tô agora? Não, não é no meio do mato catando cogumelos. Eu tô na sala da direção do dragão careca. E digamos que eu vou aproveitar que não tem ninguém por aqui para dar uma olhadinha no que eles guardam nessa sala. Histórias desconhecidas. Que estranho. Lusa? O que tá fazendo aí? Ah, oi. Eu achei esse livro aqui. Tá escrito Histórias Desconhecidas na capa.
1: Mas que conveniente, hein? Olha, isso até me lembrou um episódio que aconteceu com a gente, muito antes de tu entrar no grupo, lá no capítulo 8 de Nossas Aventuras. Numa época que o dragão careca ele ainda não era famoso, se bem que... é. Bom, era aquela vez que nós encontramos uma vila com gente esquisita e um coelho bip de bizarro, lembra? Já estava noite e percorríamos pelas vielas escuras na companhia daquele coelho. Os interiores das casas se iluminavam com a luz alaranjada dos lampeões. O estômago de Bron roncava de fome, e o do Tiamat roncava por causa dos gases mesmo. Eis que quando chegamos na taverna para fazer aquela pausa clássica, perdemos o baldur de vista. O estranho é que ele nunca dispensava uma taverna. Na taverna eu não achei O que será que ele fez? Cadê o baltor? Intrigado, Bron foi até a igreja, mas ele também não estava lá amate foi procurar no ferreiro, já que Baldur se agradava de escudos, mas nada. Onde será que ele tá? Talvez ele foi meditar. Cadê o Baldur? Onde? Oh. Mas aqui. Ai, ai. e pariu. De repente, Baldur aparece com dois canecos de cerveja. Poxa, Baldur, onde é que tu tava? Ah, muito caro a ceva aqui. Lá na esquina estavam vendendo dois canecos pelo preço de um. É. Não é à toa que ele é um paladino do conhecimento.
0: Tá, Troa, legal, mas eu tenho certeza que tu acabou de inventar essa
1: história. <risos> Lusa, Lusa, me diz quais histórias não são invenção. Aliás, eu lembrei porque eu vim aqui. <risos> Acabei me empolgando e me esqueci. Eu tava te procurando. O Tiamat e o Bron estão te chamando, vamos lá.
0: Se tu diz, então vamos lá.
2: Olá, aqui é o Tiamate e Troar. Um mamão foi atirado contra a boca de um sujeito. Qual era o nome do filme? Não ah, faço ideia. Nem eu sei. Um mamão que balança o beijo.
3: <risos> <Meu Deus. risos> eu conheci essa com anões. Com anão
2: que... que? Anão ah, que balança o beijo,
3: mas não me lembro qual a construção dela.
2: <risos> Meu Deus. Ah, tem outra, tem outra. Não, God, please no! Ô, Lusa. É. Tu que gosta de animais. Um cara sentou em cima de um cachorro. Qual era o nome do filme? Não sei. Sento em um dálmata. <risos>
0: Sento
3: em um dálmata.
0: Sento em um ter falado que era num cachorro pintado.
3: Não, mas ia ficar muito óbvio, né? Eu tenho uma, eu tenho uma. A mulher acabou de botar silicone, né? Daí o médico chegou bem perto do, dos, dos seios da moça, né? Ele ficou lá escutando como é que é o nome do filme...
2: Ah, cara, eu, eu sabia isso não aí. Sei.
3: Os suspeitos.
2: Os suspeitos. <risos>
0: Muito bom. Oi, aqui é a Lusa, e se o filme não é conhecido, pelo menos em algum grupo, é porque ele não é bom. Oh. Ah, não, não
2: Olha. é, assim, não é assim. Então tu tá querendo dizer que as pessoas Podem parar de ouvir o episódio agora Que acabou
0: Não, talvez não seja conhecido no grupo Delas, elas não ah, conhecem o um tipo novo de filme
2: Mas é que agora o Dragão Careca Faz parte do grupo
0: delas Sim, esses, esses filmes São aprovados pelo Dragão Careca Não Era... Eu acho que não Também, também não Eu
1: senti um, uma hesitação Em falar
0: porque aí eu pensei, bah, todos os filmes que eles falarem,
2: eu vou ter que concordar. Vai
3: ter que concordar. <risos> Olá, aqui é o Bron, e hoje eu vou falar sobre um filme que conta a história ali, a trajetória de um palhaço, que ele não tava muito feliz com a sua profissão ali, né, de palhaço, e daí o mundo dele estava em ruínas e tudo mais, e ele tava lutando para saber o seu lugar na Terra. Vocês já viram um Joker, não? O
2: miserável é um gênio! <risos> Meu Deus, eu tava esperando algo um pouquinho menos óbvio, mas
3: <risos> não, mas não tá vai bom. ser, não vai ser Joker. A história é a mesma parecida, mas não é Joker não.
2: Ah, só tá, tá bom, então.
1: Olá, aqui é Troar e eu não sei vocês, mas hoje eu vim só para ouvir a
3: sinopse do Bron.
2: <risos> é verdade.
3: Eu vou tentar, vou tentar. <risos>
2: Então, aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E nesse episódio, como a gente já fez em alguns anteriores, a gente vai trazer alguns filmes, algumas recomendações aqui. E o tema de hoje são filmes desconhecidos. Ou, né, desconhecidos para a grande massa, eu diria. Só antes da gente começar, então, eu queria lembrar... Que você pode mandar o seu pergaminho lá pra gente, pra gente ler na nossa leitura de e-mails que acontece a cada três episódios, onde a gente varia entre leitura de e-mails, leitura de pergaminhos e rapidinhas do careca, né? Então você pode mandar lá pra contato.dragãocareca.com. E eu tô sentindo um pouquinho de falta, pessoal, que ninguém mandou e-mail falando a respeito do especial de RPG. Pediram tanto, deu tanto trabalho. Verdade. Falou porcaria nenhuma. O pessoal tá
1: escutando ainda, eu acho que não terminou. É. Ah,
2: sim, Tá é. explicado. Eu quase 10 horas né, de áudio. Dava
0: se entender. E lembrando que vocês podem mandar um pombo correio pro nosso Instagram, que também recebemos mensagens por lá.
2: Verdade. Ah, sim. Um pombo correio. Fotos. É um pombo correio, vocês estão ligados, né? Que a Lusa tá querendo um animalzinho uma é, de alguém. Talvez ele não volte, mas a mensagem
0: vai chegar. <risos>
2: Muito bom. E só lembrando também que vocês podem seguir a gente lá no Instagram, no Twitter, no Spotify, todas as nossas redes. Sigam em todas, se quiserem, inventem mais umas duas e botem nosso nome lá pra seguir também, não faz mal. E você pode também apresentar aí o Dragão Careca Podcast para os seus amigos aí que também curtem cultura geek, curtem piadas ruins, curtem muita gente falando besteira... E a gente vai sempre tentar trazer o melhor conteúdo para você. Inclusive, se você tem alguma sugestão de conteúdo, pode mandar um pergaminho pra gente lá, que a gente vai considerar a sua opinião. E se a gente achar que a pauta é bacana e tem como a gente falar bastante sobre esse assunto, a gente vai colocar aqui e vai te referenciar.
1: Deixar bem claro que o que a gente vai trazer aqui, assim como naquele episódio que a gente falou de filmes indies, não é os filmes mais desconhecidos de todos, que a gente tá fazendo aí uma lista, né? Não, mas sim filmes que nós assistimos, nós gostamos, temos na nossa lista, e que se enquadram nessa categoria de filmes que não são tão mainstream, não são tão vistos assim, né? Tanto mais atuais ou mais antigos, mas que, que a gente curta e possa querer compartilhar, né?
2: Uhum. E também é importante lembrar que a gente vai tentar não dar spoilers de pontos vitais do filme, porque a ideia é a gente apresentar o filme pra vocês, né, falar um pouquinho a respeito da obra, mas deixar aquele gostinho pra que vocês mesmos possam assistir, tirar suas conclusões e até mandar um pergaminho pra gente aqui, dizendo o que, que vocês acharam pra gente abrir a discussão.
1: tem spoilers, de Tia Mate? porque o maior spoiler do Pistoleiro Papaco lá lato deu e as pessoas não vão ver agora. Ainda bem. <risos> é...
2: Eu acho que quem não assistiu, não assiste mais. Mas se acaso você assistir, tem, uma, tem um ritual que é preparado pra assistir exclusivamente esse filme, que você tem que reunir toda a sua família na sala de jantar ou na sala de estar, botar na TV, botar o volume no máximo, preparar aquela pipoca, chamar a vovó, chamar a tia, chamar os amigos da igreja e colocar o pistoleiro chamado Papaco, que é diversão pra toda a família. A powerful Exatamente. blasfêmia isso, isso já aconteceu com um amigo meu aí.
0: Essa dica não tem o selo de aprovação do Dragão Caré.
2: <risos> e tendo dito isso, vamos começar então a falar desses filmes aqui. Uhum. Então pra gente começar aqui, eu queria trazer um filme pra mesa aqui, que esse filme foi uma indicação e que agora eu passo adiante essa indicação que eu achei um filme muito bom e eu quero saber quem daqui já assistiu Capitão Fantástico. É Fantástico!
0: Ah, muito ah, bom, Ah, eu já muito vi bom. Falar, mas não ah, então assisti. eu falei,
2: era um filme desconhecido Esse filme é fantástico <risos> Nossa o...
3: Não, mas aqui eu e o Tro, a gente assiste Nossa, muitos filmes loucos e filme. desconhecidos não,
2: não é filme sobre super-herói, tá? Só avisando Não é? Não, não é filme sobre super-herói Como assim? O Bro assistiu o um filme errado, né? Não, não, eu vi o do... O Bro assistiu a versão pornô e tá achando <risos> que eu vou falar disso, né? <risos>
3: Capivara Fantástico <risos> O Bron viu
2: um que era Marilene Fantástico <risos> Parem gente, parem, já estragou o episódio não, não Ah, pior que
1: esse filme não merece
2: isso É, não, não esse muito filme bom. não merece Mas então só para passar uma sinopse, né Esse filme já começa com o nosso querido Vigo Mortensen
3: Eu teria ido com você
2: E de Mordor que eu espero que todo mundo aqui saiba quem é, senão já não vai mais participar do resto do episódio. Nossa, como ele está nervoso. <risos> <risos> Ninguém falou que... <risos> Com certeza, né? Aragorn. <risos> Mr. Aragorn. Ele já fez vários papéis interessantes, assim. Claro que eu sou um fã suspeito, porque eu gosto muito dele executando o papel de Aragorn. Mas nesse filme ele executa o papel de Ben Cash, que é um pai de uma família um pouquinho diferente. Eu não sei se vocês já assistiram Into the Wild. Sim, também, também. Sim. Tá, então, não Muito tem bom. nada a ver com esse filme.
0: Sei, não é desconhecido. Ah, bem, tá. sim. É na
2: floresta. É um modo de vida. Sobrevivência. Na verdade, o processo é contrário, né? O que, que acontece nesse filme? No Into the Wild, é um rapaz que ele se forma na faculdade, ou ele termina na faculdade. Eu não lembro exatamente como é que é o filme. Termina. E ele acaba indo depois ter um contato com a natureza e se isolar na selva, né?
0: Ele quer viver por ele mesmo, assim. É, exatamente, sim. né? Sair do
2: sistema. Exatamente, sair do sistema. E esse filme aqui é o contrário. Esse filme trata-se da família do Ben Cash, onde ele, ele e a esposa dele, eles foram para a floresta e criaram seus filhos na floresta. Então ele é uma parada bem diferente, assim. E daí ele acontece uma tragédia ali né, onde a esposa dele acaba tendo que sair da floresta ali para ir para um centro de reabilitação, que ela tinha alguns problemas psicológicos, e acontece uma coisa ruim ali onde eles precisam voltar para a cidade para ir para o enterro da esposa do, do Ben. Só que o, o sogro do Ben, ele não quer, ele não quer a presença do Ben, porque eles são meio brigados, e o sogro dele, o Jack, ele culpa o Ben por não ter procurado ajuda para a filha dele, no caso, antes, e ter meio que condenado ela ao não proporcionar essa ajuda. Esse filme, ele é bem interessante, porque ele tem o Vigo, né, o Mortensen mesmo, como o personagem, o protagonista ali, o pai da família, né, e ele tem também o George McKay, não sei se vocês assistiram, 1917. Sim. Sim. Ele é o soldado que termina o filme ali. Ó, e nesse filme ele é chamado de Boldevan. Todos os filhos, isso é muito legal, todos os filhos têm os nomes bem diferentes, assim, porque é. É, foi a ideia mesmo da família de colocar nomes que eles fossem únicos, né? Isso eu me identifiquei bastante, assim, porque minha mãe botou o um nome de parabéns. <risos> Mas, cara, é muito interessante esse filme, porque ele meio que educou as crianças para serem grandes filósofos, assim, por assim dizer, né? Que esse é o sonho dele e da esposa dele. Então, as crianças têm muito conhecimento sobre a parte política da esquerda, sobre marxismo, tro trotskismo... Errou! Eu acho que eu falei errado,
3: Trotski. Trotski.
2: Trotskismo? Trotsk Trot Não consegue, né? Trotskismo. Trotskismo. Eu acho que é trotskismo. E, cara, ia é muito interessante, tem umas cenas muito boas, assim, que tem um, um momento em que os filhos dele vão ter que jantar na casa da, do cunhado dele <risos> e, e ter as crianças do cunhado dele na mesa, né? E daí ele começa a servir vinho pra menininha menor... <risos> Daí a, a, a mulher fica apavorada, né? Porque como assim tá servindo vinho pra uma criança? Ela explica, que é bom pra digestão e tal. E daí tem um momento que ela critica, ah, como é que você não. Você tem que trazer seus filhos pra cidade, eles não estão recebendo educação apropriada, não sei o quê. E daí <risos> ele fala, não, a gente tá ensinando eles em casa, com livros e tal. E daí ela, não, mas isso não funciona, não sei o que Daí ele, ah, só um momento Daí ele vai lá e chama o filho da cunhada, né E pergunta um negócio sobre uma regra da constituição americana ali E daí a criança fica meio que, que boiando assim, né <risos> E daí ele chama o filho dele ele chama, ele chama o filho mais velho da cunhada E chama a filha mais nova dele E a filha sabe responder, sabe Várias perguntas ali Porque chega um momento que ele pede opinião E, cara, isso eu acho eu achei genial do filme Que ele tem um modo de ensinar os filhos Que ele é não esconde nada Tipo, tem uma hora que a pequenininha pergunta O que, que é sexo, ele pega e ele fala uhum. é quando, tipo Você sabe o que é sexo, né Não vou explicar aqui
0: uhum. Mais ou menos,
2: mais ou menos <risos> Nossa, sério, Tem sabe. gente que não sabe É, pode acontecer também Mas, e daí é muito engraçado Porque ela fica curiosa e depois ela fica com nojo Quando ele explica o que que é E daí eles comemoram, eles não comemoram o Natal Eles comemoram o um dia de um filósofo Lá, pra, pra ele seria o um Natal E todo mundo ganha um presente e daí os filhos todos ganham facas de caça É bem bacana, e daí a guriazinha Ela ganha um livro sobre sexo viu? Sexo feliz, uma coisa assim <risos> Ela fica muito chateada com o presente dela <risos> mas é muito engraçado que ele tem Um equilíbrio entre Mostrar assim, porque tu pensa, ah, o pessoal Que veio da selva, eles são selvagens né Como eu já diria o próprio adjetivo Que se dá, muitas vezes erroneamente Mas eles são selvagens, eles vão ser Boçais, eles não vão ter noção E daí, cara, nessa cena do jantar Tudo que o pai tá explicando Pros filhos dele, por exemplo Quando a esposa dele morreu A cunhada dele não falou, só falou que ela Tava muito mal e ele morreu, e daí ele explica Todas as circunstâncias que a esposa dele ele teve pros filhos, para não esconder dos filhos, e a cunhada dele fica apavorada que os filhos dela também estão ouvindo aquela barbárie dele falando da doença e tal, né? E daí é interessante tu ter essa visualização, porque os civilizados, os que se tem como civilizados, parece que eles tratam os filhos como idiotas, porque os filhos não podem saber de nada que realmente possa ferir eles, não ferir, mas trazer uma carga um pouco mais pesada de realidade e, em função disso, os filhos ficam totalmente imersos numa ignorância que pode ser muito prejudicial, né? Eu cheguei nesse ponto de filosofar sobre isso e eu achei bem interessante.
1: É, eu acho que ele traz esse contraponto mesmo que tu já meio que mencionou, né, da... da... Do que a gente tem a concepção que a gente tem de alguém selvagem, alguém mais livre do sistema, alguém que de suas próprias regras, alguém que foge do convencional. E ele tenta mostrar, bem do ponto de vista da família, a jornada que ela faz, né? Em relação a esse, essa morte da mãe, a como lidar com a morte, como lidar com o enterro e tal. Eu acho fascinante a cena do enterro que eles estão lá em né, questão do Cauchão. Como eles se comportam perante o enterro, porque eles têm uma visão totalmente mais espiritualizada da coisa. Eu diria xamânica, né? Uma visão da, da morte, que as pessoas estão lá naquela, naquele ritual. De de um velório e tal, e eles que meio subvertem isso e são considerados pessoas de má educação, né? Aí é que tá, porque eles estão fora do sistema, né? E o tempo inteiro eles brincam com isso né, esse, esse contraponto eu acho bem interessante e com certeza, é cheio de, de reflexões eles trazem essas reflexões junto com os filósofos ali, que eles estão se relacionando, né, porque eles têm acesso a livros e tal, ele é de uma delicadeza, assim, uh, o filme, ele, ele tenta ter um, um enredo bem hollywoodiano assim, mas ao mesmo tempo ele tenta trazer uma carga diferente assim, mais dramática, mais pessoal interessante, o conflito do pai, quando o pai deixa de ser desacreditado também para alguns e tal, e depois ele volta a ser acreditado tem uma reviravolta, cara, o filme emocionante, eu achei muito bom, ele tem essa vibe do Into the Wild também, de refletir o sistema de refletir a concepção que as pessoas têm de religião, de bem-estar de viver confortável né o que, que é viver confortável, o que, que é ter uma vida digna, entre aspas e cara, é muito bom bela indicação mesmo esse filme
2: sem falar na fotografia dele, né, Troar? O filme é muito bonito. Ele tem cores vivas, assim. Ele sempre tenta trazer um, um aspecto meio filme, de natureza. O filme é sempre feito
1: pra... no tom ensolarado, né? Sim, sim. Ele sempre traz as cores bem cor-luz. Uhum.
0: Eu não assisti, mas me deu vontade para essa questão, né? Que o Troá falou de mostrar essa criação diferente, porque a gente como sociedade tem muitos padrões assim, que a gente só aceita como normal, como, como deve ser, né? E, então é legal ver uma coisa diferente assim, até para ter essa reflexão. E me lembrou um filme que eu vi também, que tem um livro que eu li, que é Castelo de Vidro, não sei se vocês viram, não. que também é assim, é um... Não. Mas aí é um pouco uma perspectiva um pouco mais negativa, mas isso ah, de uma ah. família que é criada totalmente fora de um padrão, e é contada por uma das filhas, né, até inspirada numa história real, e ela falando que ela ficava nesse meio, porque ela não teve uma infância ruim, mas aí ela vê várias coisas que os pais dela fizeram e que tiveram consequências ruins pra ela, mas ela amava os pais dela, né, apesar de ter tido, assim, coisas ruins que vieram disso, assim, então ela fica meio que o livro todo e o filme refletindo sobre isso, é bem bom também.
1: Pra quem gosta de reality show também, tem aquele... Me lembrou bastante esse filme, né? Essa pegada do filme. Aquele reality show do National Geographic, do Família do Alasca, sabe?
0: Sim. Não.
1: Esse é bem essa vibe. É uma família que não vive na sociedade, que vive bem afastada, tem um comportamento lá bem adaptado, né? A floresta, assim, e tal. Tem um, um guri lá que ele me acha, se acha meio lobo, ele gosta de andar e subir em árvore, não sei o que tal. Tipo, mas ele é meio fictista, assim, é um reality show, mas ele tem uma pegada assim, meio, sei lá, eu acho estranho. Mas eu me lembro que eu já cheguei a ver alguns capítulos disso.
2: A família passa por umas frias, né, É bem isso. Ah,
0: e é que passa que... mesmo. <risos> Literalmente.
3: Cara, faz muito tempo que eu vi esse filme tô falando, parecia que eu não tinha visto ainda. O filme é de 2016, né, cara? Faz pouco tempo, eu não sei o que aconteceu. É, recente, é um filme. Tu não lembra de nada do filme? Cara, eu acho que eu comecei a olhar esse filme e não terminei por algum motivo. Show ruim. É bom, é bom, é, é, bom é show filme. ruim. Eu me lembro do começo, o pessoal na floresta e tudo mais, e eu não me lembro depois do restante. Essas cenas que vocês falaram, eu não lembro de nenhum.
2: Smoke weed every day. loucura. Que loucura. <risos>
0: O filme, então, que eu trouxe hoje é Corações Famintos. O nome, ele é uma produção italiana, mas o filme em si é em inglês mesmo. E o, um dos protagonistas é o nosso galã feio mais famoso, Adam Driver. I'll
1: show you the dark side. <risos> o
0: Kylo Ren.
1: Uhum.
2: Ah, ele nem é tão feio assim, é só olhar de costa no escuro. Corra! <risos>
0: Tudo isso É que ele é muito lindo Mas ao mesmo tempo ele é feio tipo, É difícil de explicar essa coisa
2: <risos> Ele é lindo por dentro
0: <risos> Tem essa teoria, essa tese de que toda pessoa bonita É um pouco feia <risos>
2: Quê? <risos> uma pessoa bonita é um pouco feia Isso. Só uma pessoa feia Que é inteiramente feia né? É.
0: Enfim, vamos lá Daí é um drama barra suspense Porque é um daqueles filmes Que te deixa com uma sensação de nervoso O filme todo Porque assim, esses dois protagonistas Um homem e uma mulher Eles se conhecem por acaso no banheiro de um restaurante assim Dá um problema, eles ficam presos Não conseguem sair E ela é italiana, né? ela trabalha na Na máfia não, é... Bom, ela, ela é italiana, mas ela tá nos Estados Unidos. Daí eles conhecem e logo engatam um relacionamento, assim. E eles começam a namorar. E aí ela, ela engravida e eles resolvem casar. Mas é muito rápido, assim. Daí eles se apaixonam muito fácil, assim, um pelo outro. ficam, tipo, encantados. Daí tá, ela engravida. Come... E aí, durante a gravidez, ela começa a ter alguns sonhos estranhos e tal.
2: Desejo de comer melancia, as três também.
0: <risos> Não, é tipo. É, não é numa cartomante, mas ela vai numa médium, assim. Assim, daí a moça fala algumas coisas pra ela. Vai morrer. E ela começa a entrar numas noias assim, meio estranhas. De que o filho deles é especial e tem que cuidar e tal. Porque ele tem tipo, uma aura diferente. Tá. Daí o bebê nasce e ela começa a ficar tipo, muito noiada com essas coisas de alimentação e tal. E não quer deixar ele ter contato com o mundo exterior. Se tu entra na casa, tipo, tu tem que largar o celular na entrada. Porque o bebê não pode ter contato. Tipo, ela não sai de casa. O bebê Nossa. tem oito tipo, meses ela não sai de casa. Tudo porque ela entra nessas noias de que ter que purificar o bebê, tudo que ele come não sei o que, e o marido começa a ficar preocupado, mas ao mesmo tempo tipo ele não sabe como lidar com a situação e é interessante porque eles usam a câmera é a filmagem pra tu se sentir nessa situação então tu se sente preso, é um apartamento bem pequeno, né? Se eu não me engano o filme é em Nova York, é normal ter apartamentos pequenos, então tu se sente assim naquela coisa meio claustrofóbica preso, que eu acho que é como ele se sente porque o Jude, né, que é o Adam Driver. Ele ama ela e gosta dela e ele também é preocupado porque ela não tem família, não tem pais, então ele é, assim, a família dela e o bebê. E ele começa a perceber que ela tá machucando o filho porque ela dá, tipo, um óleo pra ele que ele não ingere os nutrientes. Então o bebê não cresce. Tipo, ele tem oito meses ele pesa muito pouco. Tipo, a criança começa a morrer de fome porque a mãe não deixa ele comer e ele vai ser vegano, eu não sei o que, umas coisas assim. Fica o filme todo, assim, muito nervoso porque não sabe o que vai acontecer. Acontecer e tu vê que é uma situação tipo, muito complicada, sabe? Porque não é fácil também tu fazer um uma denúncia, né, de maus tratos, porque tem toda essa questão de quem tem como é que é os direitos de cuidar da criança e tal, eles tem que provar que tá tendo maus tratos mesmo, e isso é uma coisa difícil, então fica todo um rolo assim, o filme todo, mas eu gostei bastante porque eu achei diferente, e ele é um filme assim, que como eu disse, tem umas cenas bem legais, e usa umas câmeras diferentes pra te dar a sensação mesmo que tá tentando passar os dois atores principais que fazem são muito bons, eu não conhecia ela, e ele eu conhecia, mas assim, muito legal.
1: Pra drama ele funciona bem melhor né, ele funciona, é. ele... <risos> Os filmes que ele fez assim, outros mais romances também, mas ele. Sim.
2: É... é, pela sinopse me, me parece um bom filme, mas eu acho totalmente utópico, né? Nunca que a gente ia ficar oito meses trancado dentro de casa. Parece que o jogo virou, não é mesmo?
1: <risos> Quando a vida imita a arte.
0: <risos> Chorando. <Mas aqui. risos> É, mas é bem legal. Então, assim, fica também essa questão de a pessoa ter umas coisas meio excêntricas e que, às vezes, empurram um o limite ali do que é aceitável, que não é. Tipo, até quando uma coisa é, é meu filho, eu quero criar como eu quero, mas até onde começa, tipo, machucar a criança. Ela até planta os alimentos, tipo, na casa. Tem uma estufa, tipo, num terraço todo apertado porque a criança não pode ter contato com, tipo, nada que vá ser tóxico, mas aí ela faz tudo isso pra proteger a criança, mas ela tá, tipo, machucando porque a criança não cresce, sabe?
2: Sim. Ah, e é interessante, tu fica pensando, ah, como é que um filme pode te trazer pra um lugar desconfortável? Aí tu pensa mil coisas, ah, me botar numa caverna escura botar uma criatura me caçando, botar tendo uns pesadelos com espíritos. Cara, só ficar trancado de casa e, e a angulação certa de câmera a gente traz pra um lugar muito desconfortável, né? Isso é muito interessante.
0: Sim, de tu estar tá preso não só num lugar, como numa situação, tipo, porque ali tu vê que a esposa, ela tá, ela tem problemas mentais, ela tinha que ter um tratamento, só que ele não leva ela e tu começa a ficar com nervoso e, tipo, faz alguma coisa, sabe? A criança sim, sim. vai morrer.
2: É, eu tenho uma sensação são em alguns filmes de terror que tipo, é óbvio que tu vai morrer se tu ir pra, pro topo <risos> escuro da montanha uh, tu é o um adolescente e tu quer transar e tu vai pro topo de uma montanha escura é óbvio que tu vai morrer, não vai lá, cara
0: ou tu ouve um barulho na tua casa e tu vai falando assim, tem alguém aí? e desce, até o
2: eu tô sozinho em casa, vamos parar com isso assim <risos> esse é o tal do
1: um cagão, repete o nome do filme aí
0: é Corações Famintos
1: em italiano, como é que se diz?
3: It's me, Mario.
0: <risos> não faço ideia.
3: Coracione
1: facite. Coracione afamati.
2: Em japonês, como é que é? <risos> em alemão. Não, isso aí é arábico,
0: cara. <risos> <risos> e é de 2014, eu não falei também. Acho legal falar o um ano do filme. Ah, é
2: bom,
3: bom. Ah, eu vou falar então aqui sobre um filme muito viajado, que é Mr. Mr. Nobody.
0: English, motherfucker. Do you speak
3: it? O famoso Senhor Ninguém. Nossa, esse filme... <risos> não, não viu todos os filmes, cara. Vai lá, quero ver tu falar desse filme, quero ver. Ah, sem spoiler. <risos> Eu e quero desafio.
2: E ninguém vai poder reclamar, né? <risos>
3: <risos> ah, ninguém. Esse filme é de 2009. Ele é com o grande... Acho que o maior coringa que teve em todos os tempos. Jared Leto. <risos> Poxa, <risos> cara, <risos> esse cara... Ele, ele é bom ator, tem rapazes que ele faz impulsivos. Tem polos, muitos filmes bons <risos> dele. <risos> Mas ele é melhor cantor. Esse filme acho que não tem muito mais gente famosa, assim.
1: Tem, tem um ator inglês lá, que eu não esqueci o nome. Ele até participa do 1917. Uhum. É o que faz o cara que entrevista ele lá. E o... aquele da cara toda...
3: Tatuada lá. Toda tatuada Foi, lá. Eu não reconheci ele. Mike Tyson. <risos> Mike Tice. Ah, Então esse filme basicamente, ele conta a história do Nemo.
2: Ah, mas isso daí não vale, eu conheço esse filme.
3: <risos> Procurando, né? Nemo. Nemo. Ele basicamente é basicamente assim, ó. Começa pelo final da vida dele, ele já bem velhinho, bem velhinho. Ele... Não, mas isso aí é outro
2: filme também, isso aí é Benjamin Button. Ah! Meu...
3: Pô, me deixa eu contar o troço. Não, cara, ele não é um bem velhinho. Ele é simplesmente o último ser humano mais velho da Terra, tá ligado? É um o último ser, ser humano um... que vai morrer na Terra. É exatamente isso é, isso, é e por isso, justamente por isso, ele tá sendo entrevistado. O pessoal tá tudo falando sobre ele. Porque descobriram que tem um porco, uma célula, células-tronco, algum processo no porco lá, que a pessoa não morre mais. E ele é o único que não morre. Até é o não, último não chega mortal. a falar isso no filme, né? Por que ele escolheu não morrer. Mas quando a pessoa vai olhando, vai entendendo, principalmente chega no final o cara até entende o porquê. Justamente no comecinho da história dele, ele é meio que apaixonado por três amigas dele. Não é apaixonado, mas ele poderia ficar com as três, daí ele fica imaginando toda essa história. E uma delas é aquele de fato é apaixonada, que é a Anne. E as outras duas é só porque estão ali mesmo, ele, ah, poderia ir por elas, não. Então o filme acaba sendo todo nessa questão de decisão. Ele não sabe pra onde que vai e acaba escolhendo um rumo. Todos os rumos que ele vai escolhendo vão sendo contados em várias linhas do tempo. Como se fosse uma árvore... Que tu vai escolhendo... Ah... Eu começo escolhendo essa menina... E aí vai na próxima ação... a próxima ação... a próxima ação... Só que cara... Esse filme é muito bom... É muito complexo... Ele é muito... Faz o cara pensar a todo momento... Porque dependendo da escolha que ele faça vão acontecendo coisas boas e coisas ruins. Cada ação que ele toma, cada ação que ele deixa de tomar, e se ele não fizer nada, não escolher nada, também vai acontecer. Mas, Brom, acho que vale a pena falar que eu acho que a escolha fundamental dele, até pra encontrar depois essas meninas, é a
1: decisão do pai, né? O pai e a mãe se separam, e aí existe ah, a sim. linha temporal quando ele fica com a mãe, quando ele fica com o pai, e quando ele não fica com nenhum dos dois. A cena do trem, né? Quando ele fica, corre pra, pra ficar junto com a mãe, quando ele fica com o pai, ou quando ele simplesmente vai pro mato.
3: Ah, sim, é sim. ali
1: que é o que começa o, os três caminhos dele. Dele. É ali que é o... Que ali
3: ele é justamente quando ele não escolheu nada, né? Ele falou, não, vou escolher nenhum. Sim, nenhum.
1: porque daí ele ou vai cuidar do pai em casa, que o pai dele fica doente e tem um problema. É. é
3: que eu acho que nessa parte ele já tinha ido pelas duas linhas do tempo e não tinha encontrado a Anne, que era aquele que ele mais é, gostava. É, sim. Justamente nessa, então ele seguiu toda a vida. É que assim, ó, tá meio viajandão ainda. Deixa eu
2: só fazer um parede. Então, esse filme basicamente é um Bandersnet com todas as possibilidades ao mesmo tempo. É,
1: mais ou menos. É, o filme ele parece que ele trabalha com três realidades paralelas que se entrelaçam. Que tu, o tempo inteiro tu fica vendo como seria a vida dele se ele tivesse tomado o caminho X, como se fosse se tivesse tomado o caminho Y, Z, sabe? Então fica esses três se entrelaçando.
3: Na verdade, não são três, porque, porque são três a meninas. É três. Só que assim, ó, tem uma parte que ele fica, eu acho, com o pai, que ele vai pra uma guria. Sim. E tem a outra parte que ele fica com o pai que vai pra outra. Que ele abandona. Então, tem a parte que tá Isso, dele. sim. É, então tem, são várias. E várias, e várias. Só que o filme ele é tão amarrado que o cara acaba entendendo todas elas. O que que acontece? Toda vez que uma criança nasce, ela teve uma outra vida. Então o anjo pega e dá um cortezinho no queixo e ele não tinha. Ah, Ou seja, ele se lembrava não exatamente de toda a vida passada dele, mas de algumas coisas. E essas algumas coisas uhum. são de todas as vidas passadas dele. Quando e por isso an que ele vai o escolher... anjo ele faz o sinal para silenciar, que ele faz,
1: coloca o dedo indicador na boca para silenciar. Isso. Ele faz a marquinha no queixo da criança. É quando ele nasceu ele não fez a marquinha, então ele lembrou de tudo antes de nascer. Ele lembra do antes de nascer. <risos>
3: Eu não entendi o que ele falou.
1: E ele trabalha com o efeito borboleta, né? Aquela cena lá da... Sim. Da folha. vai A folha que vai fazer o pai e a mãe se encontrar.
3: Errou! Não, a folha vai fazer com que ele encontre a Anne, se ele escolher ficar com a mãe, ter toda a vida com ela. Não,
1: a folha que ele resbala, que encontra.
3: Ó, o pau quebrando, pai! Não, acho que é uma folha que ele joga pra cima, aparece bem no finalzinho, ele jogando a folha Isso pra cima. Isso é no começo sacrando. do filme. E no final eu tô também? eu tocando Mr. Sandman. Tá tocando Mr. Sam, né aí toca to, to a folhinha, tum, cai tum, a folhinha. Tum, 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 tum. Pois é, é que bem na a última parte do filme, que é justamente aquela folha, ele fica esperando ali, porque ele viu que aquela folha caiu é, exatamente. Daí faz o fechamento, é. E ele espera por ela, que é a única realidade, a única linha do tempo dele que ele conseguiria viver com ela no final, né?
0: Eu não sei se eu entendi. É. Eu não entendi
3: lá. <risos> não, olha só, deixa, deixa,
1: deixa, deixa eu aproveitar pra falar. Pra... O filme ele é, eu vou dizer assim, ó, muito surrealista. O filme ele trabalha de um modo surreal as coisas. Ele trabalha as cores de um modo muito diferente também. Ele trabalha com uma coisa relacionada a sonho, porque tu não sabe às vezes que parece um sonho, parece uma coisa meio que não não tem ligação, é meio nonsense às vezes, as ligações temporais, ele não tem uma linearidade. É um filme basicamente de 5, 6, 7 realidades paralelas, né, de uma pessoa que se entrelaçam do no... do filme, só que tudo é como se fossem lembranças desse cara dele como velho, porque ele é o último mortal da Terra, falando pra um repórter sobre a vida que ele teve ou sobre as vidas que ele teve, ou sobre as possíveis vidas que ele teria, o que é mais interessante, entendeu? Mas a pegada dele é totalmente surreal, é
3: realmente bem... acho que é surreal a palavra ele é totalmente surreal, cara Sim, tu foge totalmente da realidade, tem uma parte que ele fala assim, ah, por que isso aqui tá em construção, daí, tipo, como se fosse uma rua em construção, daí ele vai lá, uma ruazinha, ele entra, e daí tem todo o mar sendo derrubado, vários blocos, como se fosse Minecraft, vários blocos uhum. derrubados de água do mar, né, sobre vários helicópteros, então, em construção, literalmente, como é que faz o asfalto da rua, daí tem várias máquinas rolando o asfalto, como se fosse rolando um tapete, sabe? O telespectador não consegue identificar que parte está sendo real ou não, e justamente isso que traz a graça do filme.
2: Eu só tenho uma pergunta sobre esse filme aí, bro. Você falou que o personagem principal, ele é o último mortal da Terra, e ele tá dando uma entrevista para um repórter. Quem é o repórter?
3: O repórter é um imortal.
0: Ah...
2: Entendi.
3: Entendeu? Não é que as pessoas morreram, elas ficam vivendo eternamente ali. É.
0: Como se fosse uma viagem pela memória dele, que ele tá contando.
1: É, esse filme agora que tu falou em memória, ele tem muito a ver com aquele bilheter de um homem sem lembrança. Ele tem uma pegada
3: que lembra, assim... O Billy Eterno tem a menina do cabelo quando tá com o cabelo azul e vermelho. Isso. Aqui tem justamente isso. Tem a guria de azul, a guria de amarelo e a guria de vermelho. Ah. O vermelho seria o amor, que é a guria que ele se apaixonou. A azul era bem melancólica, se assim, ela tinha sérios problemas mentais, até nem gostava dele. A amarela também seria a prosperidade, o dinheiro, que é quando ele consegue ficar rico. Só que ela acaba morrendo, acho que pra máfia, alguma coisa assim. Então ele tem o dinheiro, não tem o amor. Então tem todo esse jogo de cores, assim, dentro do próprio filme.
0: Sim, as escolhas dele.
3: Muito bom, esse filme é muito bom. Ele tá na minha lista de filmes indie.
1: Mr. Nobody.
0: É aqueles filmes que tu fica pensando horas depois sobre ele, refletindo. Sim, isso
1: aí. Esse tipo de filme. Dois mil anos depois. Vou começar falando de um filme de 2017. Um gênero de filme aí que eu tenho nos últimos anos me dedicado a, a procurar bastante, que são os terror psicológico.
2: Ah, não. Adoro. Olha <risos> o <Óbvio>, bicho
1: vindo. <risos>
0: Melhor. E esse
1: filme é de uma duplinha aí que dirigiu, escreveu e atuou no filme. E o filme se chama The Endless, Oculto. Alguém já viu? Pá, por o um nome eu não me
2: lembro. Ah, mas a tradução foi bem Oculto
0: ruim, né? Ou, o culto
1: ou o Oculto. O culto,
2: o... O culto que é uma reunião de pessoas. Não, não é. Ou uma o... coisa que tá escondida. O culto
0: tudo junto.
1: O artigo, culto, substantivo.
2: Ah, tá. Ah. Não, porque o artigo é outro filme, né? <risos>
1: The Endless, oculto... Ele foi escrito, dirigido e atuado por uma dupla americana... Chamada o Justin Benson e o Aaron Mulderhead. Esse filme é de 2017... Tem uma pegada que é a seguinte forma, o plot dele é dois irmãos que pertenciam já na sua juventude a uma vila hippie alternativa que morava né num vilarejo meio parecido com aquele do filme Midsommar, assim, é um, é um grupo mais alternativo lá que tinha seus rituais e tal. Mas aí depois eles voltam pra cidade, tem empregos lá mundanos e lá pelas tantas eles recebem uma mensagem de um amigo dessa vilarejo dizendo pra eles voltarem, que eles estão fazendo parte agora de uns movimentos mais... Que trazem, né, uma, uma possibilidade de vida melhor, um renascimento, uma, umas coisas assim meio misteriosas e tal. E eles também já ouviram falar que tem um vilarejo que tá tendo uns, um lugar que as pessoas estão se matando, todo mundo e tal. E enfim, né, o que que eles querem fazer? Eles vão lá para esse lugar, óbvio. Então, o que que você queria fazer se você descobre que tem um, um vilarejo estranho e todo mundo é feliz? Você vai querer ir pra lá, não é mesmo? Não. Então essa dupla, ela simplesmente vai pra esse lugar. Enfim, o, o que antecede ali, isso não é tão interessante assim pra saber, mas eles estavam meio depressivos, não estavam satisfeitos com o trabalho, e aí eles resolvem dar uma, uma chance a, a se aventurar em alguma coisa estranha pra vida deles. Bom, a pegada do filme, ela vai se construindo um horror muito semelhante ao que o Lovecraft faz na, na mitologia que ele cria, né? Existe ali um, um horror meio... Cósmico, uma coisa que lida com, com coisas ocultas, e, e ele tem uma pegada que o tempo inteiro vai se resolvendo um mistério que tu fica sabendo o que, que tá acontecendo naquela vila. Né? Eles passam por rituais e tal, mas nada muito assim descarado, né? Só que eles começam a, a perceber que tem uma coisa estranha relacionada ao tempo. Então quando eles chegam nesse vilarejo, coisas se repetem, eles veem personagens que apareceram de novo pra eles falando as mesmas coisas, ou às vezes em situações diferentes, em situações que eles não lembram do que falaram, ou enfim. E às vezes até relações com pessoas que já morreram, o que é mais bizarro ainda. E lá pelas tantas, eles participam no ritual de puxar uma corda que parecia que tava presa numa ponta de uma árvore, bem no alto. Isso no escuro, numa noite de uma lua bem iluminada.
2: Vai da merda, vai da merda! Vai merda, vai merda, isso, merda. isso a melhor e Eles começam é a fazer no... Puxar a ponta de uma árvore Numa noite escura no alto de alguma coisa
1: Isso, <risos> isso aí, e aí eles estão lá naquela roda De ritual, lá todo mundo puxando aquela corda E daqui a pouco eles começam a puxar E eles percebem que eles estão puxando uma coisa Que tá no céu, cara, não tá na top da árvore Mas tá num lugar no céu no escuro, e eles puxam aquilo momento. como se ele tivesse aquele estivesse puxando, e tu não sabe se tem uma criatura ali, se tu não sabe que, que aquilo ali, cara, é aquilo ali. Esse tipo de terror me arrepia, cara, porque eu não sei se tem uma pegada relacionada a esse horror cósmico, Tuliano, que eu acho muito legal, sabe? E, enfim, aí começa a acontecer esse tipo de coisa bizarra. E lá pelas tantas, eles, eles começam a ver que realmente tem um bug temporal nesse vilarejo. Então o filme ele tem essa pegada de... Isso não é spoiler, tá? Ele começa a se, se falar disso. Que tem uma relação com, sei lá, com fendas temporais. Com falhas temporais. Com a questão da existência, né? Seria a existência uma falha temporal. Onde tu tá vivendo aí várias vidas. E quando tu morre tu vídeo, já, já entra pra uma outra vida. E assim tu vai indo. Então tu tá realmente dentro do emaranhado de realidades. Que vão se, se fazendo e desfazendo a todo instante. Isso é uma coisa que o filme tenta provar. Tem uma hora que eles encontram uma cabana. Que tem um cara... Que ele simplesmente aparece sentado na cabana... Se levanta, sai correndo e explode. E ele faz isso o tempo inteiro. Ele, a vida dele dura três segundos... Sempre. E se repete, se repete, se repete, se repete, se repete. Então, cara...
2: Mas ele explode do nada, assim, sim Sim, ele simplesmente se joga numa parede e se
3: explode. <risos> Aquele <risos> Mr.
2: Mystics do Rick and Morty. Ah, sim, sim. Não é só uma fumacinha que ele deixa, pelo que o Tro tá falando, é uma coisa mais E daqui, daqui mais a pouco ele,
1: ele acha uma cabana e, um cabana, e aí tem um cara que entra numa cabana, e ele entra pra ver o que tá acontecendo, e aí tem um cara enforcado na cabana, e ele, meu Deus, se matou. E daqui a pouco esse mesmo cara aparece ele na cabana, xingando ele pra ele sair dali. O quê? O <risos> quê? sabe? É, então, é. tipo, ele é cheio de coisas que brinca com isso, sabe? Com temporalidades e tal. E aí tu começa a se, a se pensar, pô, será é que esse cara já morreram? Será que isso é o tipo de um inferno? Um limbo? Será que isso aí é uma... Sabe? É da cabeça deles? Ou o que que tá acontecendo? Eles abriram um portal, alguma coisa? Então, o filme, o tempo inteiro, tu fica construindo o que que tá acontecendo, né? É uma coisa de buraco negro? É ficção científica mesmo? É extraterrestre? É horror cósmico? É o quê? Sabe? E ele tem um mistério muito bom, o final dele ele é um pouco mais aberto, assim, Sim, mas ainda assim, ele provoca bastante, e o filme tem um orçamento baixo, é um, é, acho que é o segundo filme deles, é um filme bem, b assim, bem desconhecido mesmo, mas que, ano passado ele ganhou mais destaque, alguns, alguns canais começaram a falar dele, então ele meio que foi se tornando um pouco mais popular, mas muito bom, pra quem curte filmes nessa pegada de horror cósmico, horror psicológico ali, que vai construindo aquele clima ao longo da, dos mistérios que vão se revelando e tal, é um ótimo filme, que eu recomendo é esse, Oculto, The Endless, filme de 2017
0: já quero assistir, gostei
2: pois é, eu, eu achei bacana também, eu curti eu sou um cara que eu não sou muito do terror mas é que eu não gosto de terror envolvendo espíritos, eu não me sinto bem eu me sinto não, muito... não tem nada de espírito é, pois é, mas essa parada meio cutuliana eu acho bem bacana, assim, achei bem interessante sim, ele é
1: muito cutulo, cara, eu, eu acho que ele foi baseado, mas eu fiquei lendo depois e parece que não é necessariamente sabe, eu acho que a minha interpretação foi essa
2: <risos> ah, então eu não quero mais ver <risos> mais alguma coisa a comentar sobre esse filme? É bom. Que
3: bom. É bem bom. Acho que todos aqui que a gente tá recomendando, acho que são bons.
0: Eu tenho uma coisa para falar, sim. Tem gente que não gosta de filme de terror mesmo, mas eu achava que eu não gostava. E daí parece que em algum momento assim, virou uma chavezinha e eu comecei a amar filme de terror e suspense. Então é sempre bom dar uma chance, sim, depois de um tempo. Claro que se tu sabe que tu vai morrer de medo, não assiste, né? mas Sim. É, é legal. É, é, e tem vários tipos de terror, né?
1: Esse filme, eu acho que ele não tem nenhum jumpscare, assim, de, 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 dessa coisa de, de se propõe a ser um terror e assustar e tal, mas ele cria situações daquele clima tenso. Um trilha e tal, realmente semelhante ao que tu viu lá no, a gente viu na, no, no Midsommar, então eu particularmente gosto muito disso, quando o horror é mais psicológico, ele propõe um horror que é muito particular de quem tá vendo então de repente quem tem medo do escuro vai ter medo por alguma forma desse filme, quem tem medo de, de sei lá, do, do desconhecido, quem tem medo de alguma coisa relacionada à alienígena, sei lá, tu pode viajar numas ideias assim, mas aí o final ele, ele te abre assim pra uma, umas ideias muito legais sobre refletir sobre a realidade, o que que é a realidade o que que é essas? seria a realidade uma falha, então isso aí é muito bacana.
0: Sim, até a pessoa vai criando medo a partir do que ela tem medo até, né? porque Sim. pelo que tu falou aí, ele não, não sabe muito bem o que tá acontecendo. Aí. É, um, é imagina... um bicho papão
2: né, é um bicho isso. papão. Isso porque... é um bicho papão boa. Mas eu gosto de pensar que o terror, ele é que nem pimenta, sabe? Que tu não gosta, mas tu tem que insistir um pouquinho, daqui a pouco, as primeiras vezes que tu vai saborear aquilo, saborear com alguém por perto, pra tu ter uma válvula de escape ali, alguém pra quem comentar aquela sensação que tu tá tendo pra tentar, de certa forma, diminuir ela, e depois ele é uma coisa bem bacana, assim, porque ele não é aquele medo que tu não consegue dormir, mas ele é uma coisa que te bota pra pensar, sabe? Sim.
1: Te mastiga aos poucos, né?
2: É, ele tem filmes e filmes, né? Tem os filmes que é só pra assustar mesmo e tem os filmes que é pra te, pra te colocar a refletir sobre o desconhecido, sabe?
1: Aí é que tá, cara. Ele é muito cutulo, sim, porque ele tem uma estátua lá que parece o mesmo, uma criatura com uns tentáculos assim na boca e tem uma coisa no lago que acontece também. Bom, eu não vou entrar em spoilers, mas o filme, ele tem a pegada com Cthulhu mesmo. Agora me lembrei de outras coisas.
0: Tem isso de ir evoluindo, tipo, pessoalmente. Eu não gostava porque eu tinha medo, mas eu tinha medo de ver. Mas as histórias me interessavam, assim, tipo, a narrativa ali dos filmes que eu ouvia falar. Daí eu comecei a tentar ir vendo e tal. Comecei por alguns mais clássicos, a Invocação do Mal e tal. E aí agora, tipo, eu Ai, vejo direto. É <risos> eu vejo direto filme sozinho, assim, nem fico pensando nisso depois com medo e tal. Mentira! O
3: filme de terror, esses dos Jump Scare, eu não acho tão interessante. Não é nem pelo susto, assim. Tá? A pessoa vai tomar aquele sustinho, mas é só um sustinho e não vai te deixar sem dormir. Agora tu vê um terror psicológico, é totalmente diferente, porque te faz refletir, te faz pensar, te assusta de uma maneira diferente.
1: É. Pior que é.
2: Um outro filme que eu trouxe aqui chama-se Deixe ela Entrar, que é a recomendação de um amigo meu. Let the right one in. O
1: Tadio is e cara! Ah, não é isso que eu tô pensando, peraí.
2: Deixe Ela Entrar? Deixe Ela Entrar. Tá. É um filme sueco de 2008, que ele mistura um clichê com um toque de diferencial, porque ele é um filme sobre vampiro. Então tu já pensa, ah, ou mais um filme sobre vampiro. Mas não, ele é um filme sobre vampiro, visto da perspectiva de uma criança. Então, ele se passa na Suécia, assim, na... ele tem uma, uma fotografia bem cinza, né, bem neve, e uma coisa meio, meio morta, assim, pra já passar. E daí conta a história sobre um menininho.
1: Mas é Let Me In no filme.
2: Hero! Let the right one in. É, são dois filmes.
1: <risos> não é com a guriazinha que fez o... o... que Ass? A
3: Chloe Grace Murray, não é? Não, não. Chloe Shlowe. Helena
2: Landerson. São dois. Let the right one in.
1: Ah, tá, eu tô achando que é o da Chloe lá.
2: Então, esse menininho, o Oscar... O Oscar... Não consegue, né? Não sei, eu... Não sei se me esqueci. Oscar... Começa com ele ganhando uma nova vizinhança, uma família de um pai e uma filha, aparentemente, se muda pro lado do apartamento dele. E daí, conforme os eventos vão passando ele descobre que essa vizinha dele é um pouco estranha, ela tem hábitos noturnos e ela é uma guriazinha também, ela é uma criança, né? Envolve toda aquela questão da inocência da criança ao mesmo tempo misturado com uma certa violência, meio gore, assim, então o menininho, ele, ele é todo inocente, mas ele sofre bullying na escola, e daí depois mostra a ele que ele coleciona pedaços de jornal sobre notícias de assassinato, então já tem uma inspiração à psicopatia e ele se imagina matando os colegas dele que praticam bullying com ele ele faz um equilíbrio entre a questão da inocência e a questão da psicopatia da vontade de matar, sabe então o, o menininho depois não, não querendo dar spoiler, ele faz uma amizade com essa vizinha dele que é a Eli, e eles se tornam amigos e começa a acontecer uma, um, um certo romance mais infantil assim, porque eles têm em torno de 12 dez anos, então é como se fosse o primeiro amor do menininho, entendeu? Que essa menininha que é ele, e cara, esse filme ele é um filme que ele tem uma certa barriga, quando tu assiste ele ele parece que ele é um filme muito parado e parece que coisas por mais absurdas que sejam pra dentro do aspecto do filme ela, elas são triviais, mas quando o filme termina, e pelo menos essa foi a sensação que eu tive, tu consegue ver o filme no mínimo de duas maneiras diferentes tem duas conclusões diferentes pro filme tem a conclusão óbvia e tem a conclusão que tu pode usar um pouquinho a força da imaginação para tentar entender o propósito, né? Pra tu modificar. Porque, por exemplo, a menininha é uma vampira. E ela tem 12 anos ela tem o um corpo de 12 anos, mas ela tem muito mais idade, ela é muito mais velha. Sim. Então leva-se a pensar se a inocência que ela tem é real ou não, entendeu? E aqui eu já tô, eu já vou parar por aqui porque eu tô daqui a pouco tentando induzir a você tentar ver <risos> o filme por outros aspectos durante a primeira <risos> vez que você assiste. <risos> é. E o certo é você assistir primeiro e depois começar a refletir em cima disso, né? Então não vou dar muitos detalhes. Não sei se alguém aqui já assistiu esse filme. Não, não assisti. Não, não. Esse filme. não, não. É um não, filme fiz muito bom, cara. Eu curti bastante. É o nome mesmo? Deixa reforçar
3: lá vamos nós
2: Deixe ela entrar em inglês, let the right one in Muito bom Bem bacana, eu recomendo E eu quero que quem assistir Mande um pergaminho pra gente aí E me fale sobre Porque eu tô louco pra comentar com esse filme com alguém
0: <risos> Tão desconhecido que tu não tem ninguém pra comentar
2: <risos> Eu tenho só esse meu amigo Mas eu já comentei com ele tudo que podia Ele tava assistindo Dark Ele ficou de saco cheio de ouvir <risos>
0: A outra sugestão que eu trouxe é um filme austríaco que se chama Boa Noite Mamãe, de 2014, ou Goodnight Mummy. Também é tipo um suspense, assim, uma coisa que... Eu achava que era alemão. É um filme austríaco. Ah, oh, então é... E lá vamos lá? Então a outra sugestão que eu vou trazer é o filme austríaco Boa Noite Mamãe, ou Eu achava
3: Good que era é alemão. Mom. Ah, merda! <risos> <risos> Maldito. <risos>
0: <risos> Ele é de suspense Assim também, também esse, Essa coisa aqui que vai criando uma suspense E é assim, é uma família que é uma mãe E dois filhos gêmeos e essa mãe volta de um procedimento estético. E ela tá toda enfaixada no rosto, assim, né? Ah, então eu, os filhos...
2: Eu sei que filmei, isso é muito
0: legal. É, então os filhos não veem o rosto dela, né? E ela também... Mas ela não tá só com isso. Ela também tá se comportando de uma forma diferente, assim. Às vezes ela é meio grossa com um, coisa assim. E tu vê todo o filme da perspectiva desses dois irmãos gêmeos, que são bem colados, assim. E eles estão... Você é mesmo? Não. Na... <risos>
2: <risos> Meu Deus.
0: Eles são bem próximos <risos> E aí eles começam a achar Que não é a mãe deles, que aquela mulher ali Não é a mãe deles, e eles ficam né Pensando isso e coisa assim E também é um filme que traz assim, As cenas bem legais E eles moram assim numa casa Aquela super contemporânea Meio assim, isolada Então mostra eles brincando às vezes na rua Às vezes dentro E tu vai acompanhando assim e começa a, cre a crescer Essa tensão e eles Meninos assim, eles devem ter uns 10, 11, 12 anos Então eles são crianças Mas eles já têm assim Certa autonomia, né? Pra ter ideias e tentar coisas Então eles começam a planejar assim O que eles vão fazer Porque aquela não é a mãe deles E eu não quero falar muito sobre Porque tem alguns plot twists Que são bem legais e é um filme, assim, que tem algumas cenas mais pesadas e coisa assim. Mas que é legal de assistir. Mas quem, assim, quem não gosta muito de sangue, essas coisas de mais tortura, é bom não assistir.
2: Esquece essa merda aí, porra.
0: Mas também aqueles filmes que tu fica pensando porque depois do plot twist tu fica, nossa, como assim? Então é bem bom.
2: É meio tenso, né? Porque vai ah, é uma pessoa que é o membro da família mais amado, assim, geralmente nas famílias e daí aquele membro tá totalmente diferente, ele tá dentro da tua casa ele tem acesso, ele pode entrar no teu quarto durante a noite, quando estiver dormindo então é muito tenso. Né?
0: É uma coisa que convivem só eles, assim porque é um lugar meio afastado então é aquilo ali, a vida deles é eles três, daí do nada vem uma pessoa que eles acham que não é mais quem era a mãe deles. É você, satanás.
1: Esse filme, ele é um, é um bom exemplo de que a simplicidade, ela funciona pro terror, né? Sim. Olha que plot simples. Uma mãe que volta pra casa e ela tá enfaixada e tá reconhecível e se comporta diferente. Olha que simplicidade e como isso aí é capaz de gerar um terror. Sim Sabe? Isso é muito bacana é reconhecer nos filmes que são mais simples assim, né? Porque são muito mais efetivos.
0: É, tem uma cena muito legal que eles estão jogando os três, aquele jogo ah, que tu escreve sim. na testa. Tipo, ah, eu escrevo um personagem e colo na testa da pessoa e a pessoa ter que tentar adivinhar quem é. E eles fazem com ela, daí só que eles fazem ela, e aí ela não acerta e aí fica tipo, não. como é que ela não acerta ela mesma, sabe? <risos> Sei lá, isso é um pouco de spoiler, mas não é um grande spoiler, né? Então... É, não é? Então, vai que tu fica assim, meu Deus, como assim? E também eu acho legal que não é um filme em inglês. Então é sempre bom, eu acho, a gente variar um pouco, né, também as linguagens dos filmes pra sair daquela mesmice.
2: Sim. É, eu não vai entender de todo jeito, então.
0: Não sabe ler a legenda.
2: <risos> <risos> Passa muito rápido.
1: <risos> Mas, Brão, o que, que tu faria se a tua. a tua. Uma, uma pessoa assim... Não vai
2: falar da mãe do Bronco, é muita gente boa.
1: <risos> é, alguma pessoa aparecesse na tua família, assim, fachada. Cara.
3: Ah, se eu pensasse que algum comembro da minha família, eu tentaria identificar, pelo menos ter certeza que não é a pessoa, né? E abrir uma sindicância aí nos órgãos responsáveis. <risos> <risos> Fazer uma denúncia. Pegar um pedaço de pau e resolver
2: isso aí na base da,
3: da força. E morreu.
2: Resolver isso aí na base do diálogo. Escrevei é, diálogo no pedaço de pau. Cara, eu acho que se acontecesse comigo, velho. Pá, eu ia me trancar dentro do meu quarto com um monte de paçoca. Sai, daí! E eu. <risos> Mas aí ia cortar a internet e ia ter que sair em algum momento, né? Cara, deixa eu ver aqui, cara. O cara sai da toca, passou. só quando
1: eu não tenho sinal wi fi né?
2: É. Não, porque daí ela ia ter acesso, né? Bah, o que dá pra fazer, cara? 3G? Ia, 3G eu resolve
1: eu ia... o problema. É, então a gente tá falando de crianças ali em defesa, né? Tu
0: teria, é, 11, 12 anos. É. Tipo, opa, mas... Tu não pode viver por ti mesmo.
3: Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
0: Eu ia, eu
2: ia me trancar, eu não tenho nenhuma arma no quarto, mas eu ia me trancar dentro do meu quarto e eu começar a fazer sons guturais embaixo da porta. E aí já ia vir o
1: cara para te exorcizar.
0: <risos> eu iria agir de modo mais estranho que a pessoa,
2: entendeu? Exatamente. Eu ia começar a rir freneticamente, ia começar a fazer uns sons guturais e ia conversar comigo Caraca, mesmo e mudar cara, eu o ia tom ia vomitar
1: de ia e girar o pescoço também. <risos> <risos> Meu Deus, o <os> cara começa. <risos> Caramba. fiquei
2: com medo aqui já. E aí tem o primeiro lance, né, que é pra tu afastar qualquer predador, é tu urinar em ti mesmo, né. mijar todo aí, todo mijado Isso, eu quero ver. boa. Olha, isso. o
1: bron ele costuma defecar, que é mais efetivo. <risos> Quando o um inimigo aparece, o, o bron defeca na calça, ele sempre dá essa desculpa que era pra afugentar o cara, né? Eu acho que é outra coisa.
3: <risos> é. O meu próximo filme... Ah, eu já vi, sim. Que hora que eu já viu todos, né. <risos> tem um filme que o Tron não tenha visto.
1: Só vejo o filme, faz nada essa vida. <risos>
3: É, o Palhaço, Palhaço, filme brasileiro do Celton Melo. conta com um grande elenco aí, Moacir Franco, Zé Tomé, é, Paulo José, toda essa galera aí, Fabiana Carla, Consico Pedro, Larissa Manoela, é, Tomília Rafaela,
0: <risos> Sandy Junior. Toda aquela galerinha,
2: Dig Joy, o Dunha do Chevette Rebaixado,
3: Nik Nick Tinoco. Didi.
2: Com fome. Caramba, o Didi, velho. Nesse filme
3: tem o um Miranda lá da, da Grande Família. O Lineuzinho. E Bozo como o protagonista.
2: Pode é o ter que ser o Miranha. Miranha.
1: Ah, agora que eu entendi a piada do Bruno no começo, cara. Ah, olha aí, ó. Qual a piada? Ele falou:
3: vocês já viram o Joker, o Vou falar de um Palhaço e tal.
2: Ah, agora eu entendi Ah, sim, agora que eu entendi
3: É complexo, cara, é complexo E filme brasileiro, o cara sempre fica com o pé atrás Assim, eu também é, que? Olhei. Que?
2: Preconceito, preconceito que?
3: Eu vou te apresentar um filme Pra de Bom Ah, eu já vi os dois, os três na real o Palhaço, Tropa <risos> de Elite e Cidade de Deus Ah, sai daí, cara ah, a Cidade dos Homens é bom também <risos> Alto da sai Comparecida daí, é, muito... é o Alto, é. Ah. é, tem alguns Uma grande maioria, assim, não é
0: <risos> Bruna é ah, é bom. <risos> Esse filme é foda.
3: <risos> filme de comédia. Critério
1: do cinema bom brasileiro, de acordo com o Bron. É bom só se chegou nos Estados Unidos.
3: <risos> Pode ser.
0: Ele veio com legenda em inglês.
3: <risos> Cara, assim, ó, desse filme, ele parece ser muito simples. Até essa pessoa olhar com uma ótica simples pra ele tu consegue tirar um filme. Só que se tu tentar entrar no personagem e viver aquilo que ele tá vivendo, tu consegue observar um outro filme. Ele é basicamente um palhaço daqueles de circo mesmo, de picadeiro, né? E que eles já tão bem, digamos, pobres, assim, eles já não têm toda aquela bilheteria, eles ficam felizes quando a plateia chega a 50, por exemplo, 50 e poucos. Já é um filme mais recente, assim. Ele é um filme de 2011, assim, então com toda essa questão de internet e tudo mais, o pessoal parou de dar pouca atenção pra circo, assim, como que era antigamente, né? E eles já tão há bastante tempo no mercado ali, então ele acaba percebendo todo esse baque que deu, né? E eles tentam fazer a graça deles ali, tudo mais, eles conseguem, alguns são felizes, só que o Seltomelo, o palhaço, que é o principal ali, o palhaço pangaré, ele acha que não é aquilo que ele queria da vida dele, que ele não tá famoso, não tem dinheiro, tá sempre no perrengue, tem que rezar um terço ali pra conseguir o mínimo de coisas
2: faz palhaçada e, e não ganha dinheiro. Quem será que parece?
3: <risos> Exato. Ele acaba tentando sair daquela questão do circo, ele até acaba abandonando o circo para tentar, digamos, uma vida assim de trabalhador, tentar uma coisa diferente. Só que aí que tá, aí ele percebe e ele é muito triste, assim, no caso. Ele fazia as pessoas rirem, todo mundo dava risada e tal. Só que ele não se sentia feliz porque ele não ria. Sim. É aquela velha história, quem é que faz o palhaço rir, né? E ele acaba tentando seguir nessa vida, digamos, executiva ali. Ele acaba sendo, acho que, vendedor, alguma coisa assim. E ele não é feliz com aquilo até onde ele, durante esse processo, ele descobre a verdadeira essência dele. Esse filme fala bastante sobre a essência, fala bastante sobre a pessoa se encontrar na vida profissional. Então é um filme bem interessante, que a pessoa consegue tirar bastante... Lições assim, consegue ver outras experiências. É difícil sem falar spoiler, né? Mas eu tentei.
2: Sim, parece bacana, velho. Parece bacana. Esse filme me lembra um outro filme aí que a gente tem no Brasil. Eu duvido vocês acertarem. Vou fazer até um bingo. <risos> ah, sim, sim.
3: Mas eu não cheguei a ver esse do bingo aí, do cheirador.
2: Eu também não. <risos> mas, mas ele não me cheira bem. É. Inclusive, esse filme que tu comentou pode ter servido de aspiração, né?
3: Pro isso, eu também... <risos> Chegou a ver, né, Tro
1: Sim, eu já vi esse filme. Uma coisa que eu acho legal nesse filme é justamente essa diferença que ele faz, né, da felicidade, de propor a felicidade, receber a troca, né? Qual o preço que se paga por fazer os outros rir né? Quem quer rir, tem que fazer rir, então, existe essa, essa coisa, né? O palhaço ri do que ele faz. Ele. Ou quem trabalha consome o que propõe. Então isso é uma coisa que o filme tenta dialogar, né? O vendedor de, sei lá, de alguma coisa, ele, ele usa aquilo que ele vende. Casa então, de um ferreiro, modo, ele...
0: espeto de
1: pau. Isso, boa. É. Então tem um pouco a ver isso. E ele tem um clima deprê. Apesar de trabalhar muito bem em fotografias e coisas assim, ele tem um clima meio deprê, meio pesado, assim, os diálogos legais. É um filme bem interessante também. Tem uma, boas recordações, assim, do, é. do filme. Mas não é tão desconhecido, assim jogo ele, mas... Ah, eu acho que é, eu acho que é, hein?
0: Uh, eu tinha ouvido falar, mas eu não assisti.
2: Até a metade do tu falando, eu achei que tá tava falando do bingo. <risos>
1: Após falar de um filme mais sério, então, eu vou falar agora de um filme completamente descontraído, bem mais leve, um filme também brasileiro, uma pegada mais comédia. Esse é um filme de 2007, do Jorge Furtado, é um filme feito pela Casa de Cinema de Porto Alegre.
2: Se é do Jorge Furtado, não é mais dele, então, o filme. <risos> E ele roubou a cena né?
3: Ah,
1: quem de vocês já viu esse filme? Se chama Saneamento
3: Básico Ah, eu não vi, mas não. Eu, eu quase vi
0: Eu acho que eu vi no colégio Mas tipo, não lembro de nada
3: esse é o cenamento <risos> básico, ele ele é um... É,
1: acho que é um dos poucos filmes brasileiros do gênero comédia que realmente fez eu rir e gostar do enredo, achar que os diálogos são bons, os personagens são cativantes. Ele tem uma construção muito boa. É um filme com a Fernanda Torres, com o... Como é o nome do cara que fez o Tropa de Elite, meu Deus?
3: Ante Bruno De Luca.
1: Wagner
2: Moura. Ah.
1: Com, com a Camila Pitanga, com o... Tiririca. Lázaro ah. Ramos. <risos> <risos> esse filme é o seguinte, ele se passa em várias cidadezinhas, ele foi filmado em várias cidades do Rio Grande do Sul, mas aí tem uma, uma chamada cidade chamada Linha Cristal é uma cidade fictícia, que no filme conta a história de um, de um vilarejozinho dessa cidade que tinha um problema de esgoto que estava dando um mau cheiro para a cidade. E aí, eles tentavam fazer reuniões da cidade para chamar o prefeito e aquela coisa toda de não ter dinheiro para obra e aquelas promessas todas. Então, nessa cidade tinha todo esse problema, tinha um esgoto e esse esgoto ele dava todo um mau cheiro para a cidade, e a cidade se reunia os moradores para chamar prefeito e tentar resolver e era promessa e promessa e nada acontecia. E aí o que que acontece? O enredo todo se baseia na seguinte forma: o grupo lá desse, desse pessoal aí que trabalhava numa marcenaria e tal, eles descobrem que tem um festival, tipo um concurso, para quem produzir um curta-metragem sobre um filme na temática ficção científica. E aí eles pegam, vamos criar, vamos, beleza. Um cara lá, tem tipo, eles são bem, famílias bem humildes, né? E aí tem um cara lá, que é um namorado de uma mina que comprou uma câmera. E aí eles, meu Deus, vamos pegar essa câmera, vamos filmar e vamos fazer isso e tal. E eles começam a tentar descobrir como se faz filme. Então eles começam a construir filme. E o filme todo, ele é essa metalinguagem, né? De um filme sendo feito dentro de um filme. E eles vão criar um filme chamado O Monstro do Fosso. Que é a história de uma cidade lá que tinha um, um cientista que conseguiu perceber que tinha um monstro sendo criado com os dejetos que eram depositados na, no rio e formou um monstro lá do, do, do fosso que atacava as pessoas da cidade. Então, o filme todo é como se fosse um terror pastelão, só que. É muito engraçado as cenas deles tentando fazer as cenas, entende? Não. Então ele, eles, por exemplo, tem a, a mulher lá que é a Selene, que é a Camila Pitanga que faz. Eles ralam, ralam pra conseguir patrocínio na loja da cidade. Dizendo, olha, se tu me emprestar esse vestido vermelho aí, doar pra fazer o filme, a gente vai colocar o nome de você no filme, tá? E, ah, ela doou um vestido. Só que daí na cena, o vestido tem que ser rasgado. E aí o cara lá que vai filmar diz assim, poxa, vocês compraram uns três vestidos, né, pra fazer essa cena, né? E eles, não, a gente, a gente pode emendar um vestido, e ele, não, não existe isso, tem que ter vários vestidos e tal. Então eles começam a, a tentar descobrir como é feito o filme. Tem momentos que eles começam a, tipo, filmar o filme em plano sequência, então eles filmam tudo em ordem. Eles não raciocinam que pode ter montagem depois, pós-produção, sabe? Então é muito bizarro que eles começam a entrar em, em dilemas, assim, aprender aos poucos e tal. É muito engraçado, é cheio de cenas muito engraçadas. Quando eles estão fazendo o monstro do fosso, eles pegam um cara e vestem ele cheio de pedaço de borracha. E eles conseguem os efeitos de fazer fumaça e tal. Assim, ó, é muito engraçado. Tem diálogos muito bons. Tipo, a Fernanda Torres e o Wagner Moura estão muito bons. Eles fazem irmãos no filme. Ele é bem, bem humorado, é um filme bem leve, assim, pra ver. Aí, nessa cena que eles conseguem um vestido, o trato era Beleza, a gente vai emprestar o vestido, mas em alguma cena tem que aparecer o nome da loja. <risos> Aí... A menina tá andando lá com o vestido, né, e aí uns caras, tipo, cantam ela, nossa, que bonito, olha esse vestido dela, aí ela diz, ah, eu, você gostou desse vestido e tal, aí ela tá andando, aí daqui a pouco ela pega e arranca a etiqueta do vestido e joga no chão e a câmera vai lá e dá um close na, na etiqueta, sabe? <risos> Só que é tudo muito mal feito, sabe? Muito legal. E aí eles tentam conseguir as próprias pessoas da cidade pra participar, sabe? É muito, muito bacana. Bem leve, um filme gostoso de assistir, sabe? Realmente, eu recomendo esse filme pra quem não viu. Saneamento básico, um filme muito engraçado aí sobre a profissão de cinema amador. <risos> e Só que tem é muito engraçado porque eles vão pra cidade grande. E aí o Lázaro Ramos, ele faz o papel de um, de um cara que meio que já trabalhou com cinema. Então ele é meio metido, assim, a saber como funciona. Então ele vai assumir a parada toda, né? E aí ele começa a dizer, não, tem que ser filmado assim nossa, tu é uma personagem, então eu quero que tu seja muito firme nessa cena e tal, e ele faz um personagem simplesmente apanhar, porque ele diz nossa, eu quero que tu bata no morto porque o monstro, ele quer acabar com a tua vida e não sei o que, não sei o que, aí daqui a pouco cara, ela se incorpora no personagem e arrebenta a pau, o monstro <risos> E o cara diz, não, para, tá menino de verdade tipo, <risos> Cara, é muito engraçado Eu contando assim não tem muita graça Mas é muito bom o filme Eles conseguem, por exemplo, figurantes da cidade pra trabalhar E aí eles pagam eles com banana Porque eles não tem dinheiro do orçamento pra pagar eles Uma das cenas icônicas também Eles vão na biblioteca Pegar um dicionário pra descobrir o que significa Ficção científica <risos> Porque ela começa a dizer assim Não, tu vai fazer um filme de monstro? Monstro é terror, não tem nada a ver com ficção científica Aí eles vão lá e dizem Ficção científica, evento possível de acontecer Não sei o que e tal Uma quimera Aí, quimera? O que, que é quimera? Aí eles vão lá e procuram Quimera Quimera é um monstro Monstro da mitologia Aí eles começam <risos> a tentar linkar as coisas, sabe? De um modo muito E aí eles não Fazer monstro é ficção científica <risos> Cara, mas é muito legal porque, assim, ó, tu tem todas as cenas, são eles fazendo o filme, sabe? Como é que é o making-off do filme que eles fizeram? E é muito engraçado, muito legal.
2: Me pareceu bem interessante. Eu sou um cara, assim, que eu não assisto muitos filmes nacionais também. É uma boa oportunidade pra gente valorizar um pouquinho o cinema nacional, né? Porque às vezes é, parece exatamente. que o exterior, o exterior valoriza mais o nosso cinema do que nós mesmos, os brasileiros, né? É, eu trouxe esse filme que, assim, ó, eu tenho vários
1: filmes, nessa pegada que eu curto, de mais drama, nacionais, que eu curto muito, sabe? Mas aí eu pensei, não, eu vou trazer um gênero que já tá bem saturado brasileiro, porque comédia brasileira tem de um monte. E são filmes, assim, que, né... Todo mundo já assistiu e tal. E esse eu acho que é um que não é tão assistido e é o que eu mais ri. É o mais gostoso de assistir que eu vi De comédia brasileira, né?
3: Então não pode dizer que esse daí é o que faz o palhaço rir. <risos> <risos>
2: Então assim, pra gente terminar o nosso episódio Então, como já é de prática aqui De outros episódios sobre cinema Eu quero que todo mundo aqui faça Uma sinopse rápida, no máximo De um tweet sobre cada um dos filmes Cinco segundos E eu vou começar aqui com Capitão Fantástico Capitão Fantástico Trata-se de uma família do monte de Tarzan Que vai pro meio da cidade pra aprender a ser gente Vai <risos> ah, aprender a ser gente Caramba <risos>
0: Corações Famintos é um exemplo de quando tu começa um relacionamento rápido demais e as coisas dão muito errado e depois tu não sabe o que fazer da vida. É
2: segunda feira aí, né?
0: <risos> segunda
3: feira Ah, o Mr. Nobari, basicamente isso daí é o carinha que ele não morre, daí ele fica indo e voltando no tempo até descobrir o amor. O que? O que? O culto. Nada
1: mais é do que a história de dois irmãos que vão morar numa vila que diz que tem uns caras que puxam um bicho no meio do mato e aí eles vão ser alimentados pelo tempo e ver que tem uns buracos lá.
3: Entendi.
2: <risos> ok. O Deixa Ela Entrar é um guri que ele tá com frio ali, daí ele conhece a guria que não tá com frio, daí eles vão fazer umas coisas ali e matam o pessoal.
1: <risos> <risos> o legal é que o Tiamat, vai diminuindo o tom da voz e vai diminuindo o volume. <risos>
2: Parece que ele vai, sei um lá. Eu não sei. Vou me perder.
1: É. <risos> é, os caras entram lá e compram uns pão.
0: Boa noite, mamãe. É quando tu começa a estranhar o comportamento de uma pessoa muito próxima de ti. E daí tu toma umas medidas drásticas pra resolver aqui.
1: Ó. Oh. <risos> Meu Deus. Olha isso aí, olha. Não, só um pouquinho. Quando tu... Tá, deixa. O quê? Mal <risos> prova. O quê? Falar uma
3: merda aqui, não vou falar. <risos> Medo. O Palhaço. Basicamente conta a história do Palhaço Pangaré, que ele não tava gostando mais de ser palhaço, que ele faz as pessoas rirem, mas daí ninguém faz ele rir. Acabou. <risos> saneamento básico, é a história de uma
1: cidade que começa a sentir um cheiro ruim, aí tem um troço que tá aberto lá e as pessoas fazem um filme pra mostrar que o dinheiro, ele não vem do governo e as pessoas usam lá uns vestidos lá. Entendi. <risos>